0: semana do tempo comum. uma alegria muito grande estarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querida Eni, Jussara Tex, que alegria. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. O evangelho de hoje é Lucas 7, do 31 ao 35. Lucas 7, 31 ao 35, diz assim, e Jesus continuou, o que pois, a que pois compararei as pessoas dessa geração, a que são semelhantes, são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram E entoamos lamentações, mas vocês não choraram Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho E vocês dizem, ele tem demônio Veio o filho do homem, comendo e bebendo E vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Querida Elonede, querida Claudinha, palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor amado, muito obrigado a Deus pelo Teu Espírito Santo conosco. Muito obrigado porque essa quarta-feira lembramos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê conosco, Senhor. Fala conosco nessa santa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, Tereza Pereira, Jane. Graças a Deus, Marisa. Jussara Tex. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos de geração em geração, né? E a gente olha a geração de Jesus, depois o primeiro século final do primeiro século, final do segundo século. São várias e várias gerações. Nós olhamos hoje para a nossa geração, Bárbara, geração da tecnologia, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Google. né, Geração de uma vida mais eletrônica, Uma vida mais moderna. Mas é uma vida mais feliz. É interessante que o evangelho de hoje, Iris, Jesus olha para a sua geração. Provavelmente aqui ele está falando dos mestres da lei, dos saduceus, ou ele está falando de todos. Ele olha para a sua geração. Jesus nasce no início do primeiro século. E ele está agora se dirigindo para a sua geração. E ele começa dizendo assim: A que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A quem são semelhantes? É interessante que Jesus prega a palavra, vem plantar o reino de Deus. Antes de Jesus veio João Batista, um homem santo, um homem servo, um homem totalmente tomado pelo Espírito Santo. E as pessoas que não creram em João Batista... Não creram também em Jesus. Aqueles que creram em João Batista, creram em Jesus. Porque João Batista veio pregar de Jesus, não dele próprio. Ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus no coração das pessoas. Mas existiam pessoas que não creram, nem em João Batista, nem em Jesus. Estas são as pessoas dessa geração que Jesus se refere. Não é? Ele vê pessoas que estavam crendo. Multidões que estavam recebendo bênçãos. Mas muitos, muitos que não creram. Tanto os judeus quanto os gentios. Principalmente os judeus que não creram. Não é? E aí quando Jesus olha para essa sua geração incrédula, ele diz assim, a que pois compararei as pessoas dessa geração a que são semelhantes? Você vai perceber que o João Batista, que vem antes de Jesus, ele é uma pessoa ascético, ou seja, uma pessoa separada das pessoas separada da sociedade um homem que não bebia vinho um homem que vivia em profundo jejum abstinência de alimento completa só comia gafanhoto e mel ele vivia uma vida cética na palavra disciplinada não é? separada de tudo. A roupa dele era estranha, a vida dele era estranha, não é? era um jejum rigoroso, não bebia vinho. Era uma pessoa extremamente ascética e rigorosa. Não é? E depois vem o Senhor Jesus não ascético Ou seja, o Senhor Jesus que... Comia todo tipo de comida que todos comiam, que todos os judeus comiam. Um Jesus que bebia vinho. o Jesus que ia nas festas e casamentos. o Jesus que vivia na sociedade, na vida urbana. Então, João Batista se retira da vida urbana. Se retira da vida comum, ele é assético. É? simbolizando aqui nessa parábola a palavra triste. E Jesus era não ascético, vivia da vida urbana, comia o que todos comiam, bebia vinho, ia nas festas de casamento, aniversário, e é simbolizado pela palavra alegre. São dois modelos de espiritualidade. Só que tem, queridos irmãos e irmãs, para a geração incrédula, não importa se é assético ou se é não assético. Quando a pessoa não quer crer porque não foi alcançada pela graça ou não responde positivamente a essa graça que o alcançou, ela sempre vai dar desculpa. Não existe uma igreja boa. Não existe um ministério bom. Não existe um pregador bom. Não existe. Não é? Por isso que muitas vezes a pessoa não para na igreja. Ou não vai em nenhuma igreja. Porque no coração dela há uma insatisfação que a levará para o inferno. Uma insatisfação que fará com que a pessoa não receba nada de Deus, nada do céu. E aí que o evangelho de hoje, Lucas 7, 31 a 35, Jesus vai falar sobre as pessoas da sua geração. Como eu disse, não todas, mas uma boa parte. Ele diz assim, olha... Aqui, pois, compararei as pessoas dessa geração. Aqui são semelhantes. São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Intuamos lamentações, mas vocês não choraram são comparados a meninos que sentados na praça. É, quando a gente vai ver no original, Marisa, a praça, a irmã Sônia Matola, era a praça do mercado. E é muito comum as crianças brincarem encenando casamentos e funerais. Numa uma tradição posterior de Cristo... As crianças judias tinham uma brincadeira chamada casamento do gafanhoto, Marisa. que Eles brincavam, encenavam, vamos encenar um casamento. Aí no casamento tocavam flautas, dançavam, não é? Era para todos se alegrarem. Depois eles vão me encenar um funeral. Aí encenava todo aquele funeral, mas ninguém chorava. Essas crianças mimadas, então, reclamam. Olha só que graça. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. (risos) Como se fosse uma encenação de um casamento, Marisa. Intuamos lamentações, mas vocês não choraram. Como se fosse a encenação de um funeral. Essas crianças mimadas e tristes estão dizendo, olha, poxa, nós estamos aqui nessa praça do mercado. Brincando de casamento, mas vocês não se e nem dançam. Aí a gente brinca de funeral e ninguém chora. Jesus está usando essa figura para dizer o seguinte, queridos. Aquela geração, as pessoas da geração de Jesus, eram pessoas que não respondia às provocações de Deus. Pastora Daisy a palavra provocação é colocar vocação, despertar vocação. Nesse sentido positivo da palavra, Jesus estava sempre trazendo provocações. Mas não havia despertamento na cabeça das pessoas. Quando as pessoas não querem, pode tocar... Dança que elas não vão dançar, nem se alegrar. Pode fazer uma encenação de um funeral, que elas não vão chorar. São apáticas. É uma geração incrédula. Não é? É muito interessante isso, irmãos. Nós temos uma facilidade muito grande de sempre colocar a culpa nos outros de sempre encontrar defeitos na igreja, para não assumirmos compromissos com a igreja. Essa é essa geração de Jesus. Será ser parecida com a nossa geração? Hein? Olha, são semelhantes a meninos que sentaram na praça grito para os outros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entuamos lamentações, mas vocês não choraram. Ou seja... Por mais esforço que a gente faça, numa reação da parte de vocês, é isso que a parábola está dizendo. Porque Jesus vai explicar, olha. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e vocês dizem ele tem demônio. Então João Batista, querida Lua, era um homem ascético, não é? veio, não comia, não bebia vinho, não comia a comida que as pessoas comiam, vivia uma vida de jejum, uma vida com uma roupa estranha, pregando uma palavra, e aquelas autoridades, que aqui simbolizam as pessoas dessa geração, dizem, ele tem demônio, não é? ao invés de chorarem, se lamentarem pelos seus pecados, diz ele tem demônio. E essa declaração, Patrícia, ele tem demônio, era uma declaração que fazia com que a pessoa fosse condenada pela lei. Você sabia que o endemoniado, Marisa, na maioria das vezes, ele era comparado a um feiticeiro, e algumas vezes era pedrejado até morrer. Então João Batista vem pregando a palavra, em jejum, não bebendo vinho, numa vida cética, morando no deserto, junto ao Rio Jordão. E essas autoridades, esses incrédulos, diziam, ele tem demônio. Aí vem Jesus fazendo diferente. Vem Jesus, né, o Filho do Homem, comendo e bebendo vinho. E eles dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Então Jesus não era, não tinha uma vida cética. Ele bebia vinho, comia Sentava com pecadores, com publicanos, acolhia as pessoas, tinha uma vida urbana, vestia a roupa que todos vestiam, não é? se aproximava das pessoas, ia em casamentos, conversava com publicanos, com pecadores, era uma vida alegre, ou seja, não ascética. E eles diziam, esse aí é um comilão, glutão e bebedor de vinho e amigo de pecadores. Então, olha só que interessante. Que coisa complexa. Ana Lúcia Alves. <risos> não é? Se Jesus fosse como João Batista, ascético, não comendo, em jejum, se afastando de tudo, eles iriam falar o quê? Tem demônio. A lei condena feiticeiro. Se Jesus viesse bebendo vinho, comendo, sentando com publicano e pecadores, ia ser chamado de glutão e comelão. Glutão e bebedor de vinho. Que também a lei condenava, Marisa. Ou seja, as pessoas, essa geração, não queria se converter. Queria acusar para que pudesse continuar na sua vida de marasmo, na sua vida sem tomar atitude e sem tomar decisão. É isso que acontece, irmãos e irmãs, com muitas pessoas. Pode aparecer na frente dela a pessoa mais com, com a seta, o mais aceta, o mais disciplinado, não é aquela pessoa o João Batiu acho que era muito magrinho. Mãe. Aquela pessoa fininha, não é? E, e com cabelo grande, provavelmente a Nazireu, né? Cabelo grande, barbão. Está cheio de demônio. Nós não queremos nos converter, porque esse homem está cheio de demônio. Aí aparece Jesus com uma roupa comum, não é? forte, com os braços musculosos, de tanto trabalhar <risos> na, na, na marcenaria. E aí a gente fala: olha, bebia vinho, comia com todo mundo, ia nas festas. Aí olha para essa pessoa e fala: isso aí é um, um pecador, glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Não é? O João Batista, aceta. Jesus não assético. E aí, amados irmãos e irmãs... João Batista... Simbolizado por esse cântico de lamentação... Jesus Cristo simbolizado... Como essa flauta... Para alegria e para dança. Mas... As pessoas que escutam João Batista... E que escutam Jesus... São como essas crianças... Que não fazem nada diante de uma música alegre e diante de uma lamentação. São insensíveis à voz do Espírito Santo, insensíveis à ação de Deus, insensíveis à, à, à ação da graça. Não é? Dão desculpas àquele que não quer assumir um compromisso com Deus que não quer assumir um compromisso com a igreja de Jesus, com a noiva do Cordeiro, são pessoas que vão dando desculpas. né? Vão dando desculpas. Dá desculpa para não ir à igreja, dá desculpa para não ler a Bíblia, dá desculpa para não orar, dá desculpa para não assumir compromissos com a igreja do Senhor dar desculpa para não entregar o dízimo, para não entregar a sua oferta, para não se batizar. As pessoas vão dando desculpas. Não é? Jesus diz assim: A quem pois compararei as pessoas dessa geração a quem são semelhantes? Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, Marisa, como está hoje a nossa geração? Não é? Como está a nossa geração? Amado, tem pessoas que se animam muito gratuitamente. Escuta essa, gratuitamente. Eu conheci uma senhora, tinha dois filhos, acordava cedo, fazia o almoço, limpava a casa, lavava a louça para conseguir sair bem cedo de casa e de casa em casa entregando panfleto de político. Gratuito, essa senhora não recebia nada. E eu fico pensando, muitas vezes, será que na nossa geração as pessoas têm até essa força política de defender seus candidatos, de entregar seus panfletos, de sair pela rua impasseada? Será se ela tem a mesma motivação para fazer isso com relação a Jesus e a sua igreja? não é? Será se a mesma pessoa que tem a motivação de entregar panfleto político tem motivação para entregar panfletos de Jesus e da sua igreja? Qual é a nossa geração? é a geração da tecnologia, é a geração dos meios de transporte, é a geração é, é das mídias sociais, é a geração com é, 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 é uma ciência muito evoluída, sejam ciências humanas, ciências biológicas, ciências tecnológicas, mas com relação a Jesus e a sua igreja, não é? Imagina, quando eu falo assim É para você imaginar, Alex Um esposo Um noivo Com a sua noiva Não é? O, o noivo Com a sua noiva Então imagina um noivo ali um, um rapaz bonito Com aquele terno azul marinho Ou preto E uma noiva toda Bonita de branco, né Marisa? Aquele véu, né? É Jesus e a igreja. <risos> Se noivo e a noiva, é Jesus e a igreja, mãe. A nossa geração evangélica brasileira tem o mesmo zelo pelo noivo e pela noiva, assim como tem por, por suas afeições naturais, né? Pelos seus times de futebol A mesma paixão de time de futebol Que faz um torcedor matar o outro É essa mesma paixão política Não é? Você vê, acaba o futebol, mãe Enquanto o, o time estão jogando lá dentro Tem centenas e centenas de homens Com porrete na mão Um dando porretada na cabeça do outro Sendo lá de fora, mãe Não é? Olha que coisa. Uma vez eu fiquei muito triste, fui fazer uma visita e era uma família da nossa igreja que ia no culto, geralmente na santa ceia, de manhã. Nunca, fiquei naquela igreja cinco anos, nunca pisaram na igreja domingo à noite. E a mãe dessa senhora ficou doente, eu fui levar a ceia. E essa pessoa conversando disse assim, eu nunca perco um jogo do Vasco, nunca perco. Pode ser domingo 10 horas da noite, pode ser domingo 9 horas da noite, pode ser domingo 6 horas, pode ser no feriado, pode ser 4 horas da manhã, eu nunca perco um jogo do Vasco. Foi interessante, mas nunca pisa na igreja, num culto à noite. Amado, é uma geração que é mais devota a políticos, é mais devota a futebol, é mais devota a celular, é mais devota a Netflix, é mais devota a Disney+, Plus, é mais devota a tudo, menos ao noivo e à noiva. Por isso que o Apocalipse diz assim, o esposo e a noiva dizem, vem. O esposo e a noiva dizem Vem Quem tem sede Venha Quem está chamando É o esposo e a noiva não é? Hoje em dia Em muita espiritualidade Essa noiva já morreu, não existe mais noiva E só consegue ver o um noivo sozinho mas... Eu não quero igreja Só quero Jesus, pronto, já matou a noiva <risos> Mas no apocalipse Não é assim o Apocalipse é o noivo e a esposa. Um do lado do outro dizendo, vem. É a igreja, a noiva dizendo, vem. É Jesus dizendo, vem. Mas no meio do caminho, Jesus diz, a quem compararei essa geração? É aquela geração que, que como crianças que cantam, dan- é, que tocam flauta e ninguém dança. Cantam lamentações e ninguém chora. Porque vem João não comendo, não bebendo e chamam de demoniado. Vem o filho do homem que come e bebe e chamam de bebedor de vinho, glutão. Ou seja, para não se converter, as pessoas dão desculpas. Mas Jesus diz assim, no final desse evangelho. Mas... A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Sabedoria aqui é tipificada como uma mãe, uma mãe que tem filhos. A sabedoria é tipificada como uma mãe que tem filhos. A sabedoria é de Deus. Esses filhos são os discípulos de João que entenderam que João é de Deus e que estava preparando o caminho para Jesus. Esses filhos aqui são os discípulos de Jesus, que entenderam que Jesus é Deus e veio implantar a salvação. Ou seja, os filhos, discípulos de João, discípulos de Jesus, os filhos da sabedoria, Aleluia, justifique essa sabedoria, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus está dizendo, olha os filhos de João, os filhos do Filho do Homem. Olhe os seus discípulos fiéis, santos e santas de Deus. Toda essa sabedoria de João e do Filho do Homem. Essa sabedoria, ela é justificada pelos seus filhos santos e santas de Deus. Amado, você é chamado a ser filho da sabedoria. Aquele que vai dizer assim, eu agora entendi a mensagem de João, agora entendi a mensagem do Senhor Jesus. Eu serei santos e santas. Serei diferente dessa geração. Dessa geração incrédula, dessa geração que não tem compromisso com a noiva, dessa geração que zomba do noivo, dessa geração fraca, dessa geração hipócrita, dessa geração do século. Não é? Essa geração secular. Essa geração que está totalmente envolvida com o século. Eu quero ser e eu serei filho da sabedoria. E a minha vida justifica essa sabedoria no sentido de que realmente a palavra do Senhor muda e transforma. Olha a minha vida. A palavra do Senhor é verdadeira. Olha a minha vida. A palavra do Senhor muda corações Olha a minha vida Está vendo A sabedoria justificada Por todos os seus filhos Amado Deus Te chamou Para uma vida linda e maravilhosa Que possamos Em nome de Jesus Mover o nosso coração E a nossa vida Segundo as provocações De Deus Deus está falando e despertando você para uma vida maravilhosa. Amado, a vida que Deus tem para você é uma vida linda, Fausto. É uma vida de cura, é uma vida de paz, é uma vida totalmente voltada para Deus e para as coisas de Deus. No teu trabalho você vai prosperar, no teu relacionamento, você vai ser abençoado. Onde você colocar a sua mão, a bênção do Senhor vai estar com você. Porque você não dá desculpa para as provocações de Deus. Você recebeu a graça, você creu na mensagem de João Batista e na mensagem do Senhor Jesus. E você agora, pela graça, aleluia, é chamado não para ser essa geração, essas pessoas da geração que Jesus diz, mas para ser filho da sabedoria. E pela tua vida, a sabedoria é justificada. Vale a pena servir Jesus. Hoje eu vou viver um dia maravilhoso. Com dinheiro, sem dinheiro, com isso, sem aquilo, não importa. Meu dia hoje vai ser maravilhoso, porque eu sou filho Da sabedoria. E com a minha atitude, com a minha fé, eu vou justificar a sabedoria, dizendo: realmente a ação de Deus é verdade na minha vida. Eu estou escutando agora o noivo e a noiva. (risos) O noivo e a noiva dizem: vem. Jesus e a igreja. Eu estou escutando Jesus e a igreja. Vem! Como diz o Apocalipse. Eu recebo a voz e serei abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é um diferencial nessa geração de hoje. Você é filha do Evangelho. Filho do Evangelho. E aí eu vou parafrasear, mãe. Mas o evangelho é justificado por todos os seus filhos e filhas. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho tão provocador e tão lindo. Senhor, queremos ser a geração de adoradores. Queremos ser a geração dos santos e santas, pela graça. Por isso sempre oramos, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Carecemos do Senhor, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, para vivermos, ó Deus, essa espiritualidade, sentada. Entrada na sua causa, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor, que você diz, graças a Deus. Irmãos e irmãs, que alegria, vamos então colocar nossa vida diante do Senhor... Hoje à noite, né Patrícia? Eu e Marisa vamos estar lá na congregação de São Geraldo, pregando a palavra de Deus, tendo comunhão com nossos irmãos, metodistas da central que congrega em São Geraldo. Nossa congregação, mais mais nova congregação. Vai ser muito bom estarmos juntos hoje lá à noite, amém? Pena que lá ainda não tem Wi-Fi, né? A gente podia até... É, transmitir o culto ao vivo, queridos. Hoje é aniversário da sobrinha da Claudinha. Hoje é aniversário da sobrinha da Claudinha. Claudinha já preparou o bolo, já comprou o cajuzinho e o pastel, mãe. Uhum. Claudinha é uma benção. Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento. Ontem eu recebi o áudio da Zuleica, né? Falando sobre o, o, o tumor que está crescendo das dificuldades que ela tá vivendo e ela terminou dizendo assim, a última palavra é de Deus não do médico, não da medicina não é e ela terminou o áudio dizendo assim traga Marisa para me ver agora eu vou ter que te levar lá mãe agora eu vou ter que ir. traga Marisa para me ver não é? agradecemos também a Deus pela Lídia, onde eu a levei no médico passei a tarde inteira no hospital e ela está tomando agora o... Estava o, com infecção urinária, né? Tomando antibiótico. Passou a noite bem, né, mãe? Passou, foi no breve mesmo. É, graças a Deus. Eu ontem tive uma forte crise de sinusite. Tive a da Covid. Depois tive uma, mas de ontem superou todas. No nível de dor. Foi uma intensidade assim, altíssima, né? Não é? até meio tonto <risos> Mas parou, graças a Deus A dor, estou curado Amém? Então vamos orar pela vista da Lídia Da Carmen, né Rodrigo? Orar também Pela vista da Eni Irmã da Diná Carmen e Jessé, um beijo Muita saudade de vocês Do Adalto e da Dilma Também, me passa o endereço Do Adalto e da Dilma Para fazer uma visita Lá em Rio das Ostras, mãe Vou ter que Rio das Ostras fazer a visita <risos> Um lugar lindo Não é? Então vamos estar orando pela sua vida Hoje eu estou indo lá no Seu Osmar Levar a ceia Se Deus quiser à tarde, eu vou também visitar José Reginaldo Lá no hospital Vai ser uma tarde assim, um dia bem Bem cheio da bênção do Senhor, né? Vamos orar pelos enfermos Moisés, Ivete Luzia Luzia continua pedindo oração Pelo seu irmão não é? A Maria também está lá junto. A Marina. A, a nossa irmã Maria. A Madalena no Rio. Todos vocês, né? É, Tereza Pereira, orando pela saúde, Tereza Pereira, essa tosse. Não é? Orando pelo Loned. Todos vocês que precisam de oração, coloca aí seu pedido de oração pela sua família, Jane. Amém, Jane? Priscila Brandão, coloca aí em nome de Jesus seus irmãos. as irmãs da Priscila Brandão e o irmão serão meus evangelistas hein? olha aí Ana Maria Senhor nós intercedemos Pai pelas nossas igrejas para que possam ser fortalecidas pelo Senhor nessa missão linda Pai de evangelizar o mundo oramos ó Deus amado por cada enfermo pedindo cura e libertação. Oramos a Deus pedindo a Tua força e a Tua graça sobre a vida da Zuleika ali em São Paulo. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre cada pessoa, Pai, que tem nos acompanhado aqui no Evangelho do dia. Abençoe os casamentos, abençoe a Suzy e o Fausto, a Denise Vieira e Marcos, lá em Portugal. Deus amado, abençoe, Pai amado, meus irmãos, minhas irmãs, Eusi Knaipe, ali no Rio de Janeiro. Pai abençoa cada irmão, Zé Melo, Eusi Melo, todas essas vidas que estão apresentando suas orações. Pai amado, pessoas do mundo inteiro, Pai, que poderão acessar esse vídeo e serem abençoados pelo Senhor. Que o Senhor agora, Pai, venha visitar meu irmão e minha irmã, com a benção da cura divina. Pai amado, venha trazer a Tua graça, a Tua vitória, a Tua unção. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse dia para a Tua glória. Pai, que possamos, ó Deus, crescer na Tua graça, e no conhecimento do Senhor. Se meu Deus, com meus irmãos e minhas irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pela Tua igreja, pela vida dos meus irmãos, pelos aniversariantes, pela cura divina, pela libertação, pela cura da ansiedade, da depressão, pela vida profissional e financeira. Pela prosperidade em tempo de crise, pelas eleições do Brasil, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que tem teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, amanhã, se Deus quiser permitir, estaremos juntos no evangelho do dia, Priscila Brandão, às 8 horas da manhã, tá bem? O Senhor te abençoe em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre, amém e graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos. A ovelhinha. Deus abençoe a paz.